0: Quero convidá-los para abrir mais uma vez a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Capítulo 2. Quero ler apenas três versículos, o versículo 1 o versículo 9º e o versículo 10. O texto diz assim o primeiro do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, o nono, o oitavo, vamos ler a partir do oitavo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, vamos ter mais uma palavra breve de oração, especificamente pedindo que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, fale aos nossos corações pela sua palavra, Senhor obrigado pela tua palavra, e agora usa o teu Espírito Santo, para falar conosco por meio dela, que eu seja um mero instrumento, e pela tua graça e misericórdia, o Senhor me use para que a tua palavra fale ao coração de cada um dos que estão aqui, e o mesmo Espírito traga as aplicações necessárias às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para essa carta, sabemos que foi o apóstolo Paulo, o escritor dela, como de tantas outras, no total são 13 cartas, e ele escreve para esta querida igreja, justamente com o propósito de fortalecer a vida da, daqueles irmãos, fortalecer a fé deles, e também é, despertá-los para uma vida santa, desprezando aquilo que poderia trazer prejuízo espiritual, em especial as obras da carne, além de instruções quanto ao comportamento em família. Então esses se tornam praticamente o os focos, né, os pontos em resumo que Paulo aborda aqui na sua carta. E desta maneira, um dos pontos, né, também que ele toca em especial é tratando da doutrina da graça tratando da fé que a gente precisa manter em Cristo Jesus e a fé cristã ela fundamenta-se justamente na graça de Deus na doutrina da graça e quando a gente olha para o versículo oitavo que nós lemos ele vai dizer porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é um presente de Deus. Quando diz é um dom de Deus, está dizendo que é um presente de Deus. E, embora a salvação seja então oferecida de maneira gratuita, graciosa pelo Senhor, ou seja, eu não sou merecedor dela, não são poucos os que no passado e também no presente comercializam a fé e os que também se dispõem a comprar. Eles tentam fazer uma mediação entre o homem e Deus, negociando as bênçãos divinas e muitas vezes impondo pesados fardos sobre aqueles que manifestam o desejo de seguir a Cristo. Mas olhando também por um outro viés, encontramos um extremo, existe aqueles que barateiam ou elas debilitam a graça de tal maneira ao ponto de passar a ideia de que o pecador, ele faz um favor a Deus quando recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, não havendo portanto nenhuma exigência para o viver esse cristianismo quantas vezes você não já ouviu um determinado pregador dizer Olhe, Deus está pedindo para que você se converta Deus está implorando para que você tome uma decisão hoje Deus está esperando por você como se Deus fosse um coitadinho mas o nosso Deus é o Deus soberano é o Deus sobre tudo e sobre todos, e a Ele nós devemos honra e glória, e quando há conversão, que é uma ação própria do Deus na nossa vida, quando a gente chega naquele momento, que talvez a gente levante a mão, ou a gente vai lá na frente, ou a gente conversa com alguém da igreja, e somos então introduzidos no ambiente da igreja, como membro, depois de um tempo, aquela decisão que eu tive, o que eu tomei, já foi uma ação do Espírito Santo, porque nós lemos, que o Senhor nos deu vida, quando estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, e eu não tenho conhecimento, de que um morto por si só, ele possa ressuscitar, a não ser um, o próprio Jesus, os outros relatos que nós temos na Bíblia foi a ação graciosa de Deus, ou o próprio Jesus que promoveu a ressurreição. E quando se trata da morte espiritual, nós não temos o poder de ressuscitar por nós mesmos. É o próprio Espírito Santo que nos incomoda, que nos abre os olhos, que abre as nossas mentes, para que possamos então agora dizer: de fato. Jesus ele morreu por mim ali na cruz e eu agora posso firmar esse compromisso com ele e ter a certeza de que quando eu partir desta vida eu vou para uma muito melhor porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus e essa convicção que o Espírito Santo traz para nós assim se por um lado a graça de Deus, ela não pode ser comprada, por outro lado, também não pode ser barateada, como se não fosse nada, a fé é uma experiência que nasce no coração do pecador, como fruto da graça de Deus, impulsionando-o a confessar a Cristo como Senhor e Salvador, e a segui-lo em dedicação e labor, durante toda a sua vida assim, essa é uma experiência do discípulo de Jesus, é um discipulado, conduzido, tracionado, pela graça divina, que habilita o cristão a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua compreensão, e de toda a sua força, e quando olhamos para essa realidade, nós somos desafiados a compartilhar com vocês, a mensagem com o seguinte tema, a manifestação da graça, no discipulado, a manifestação da graça no discipulado, e em primeiro lugar, a graça se manifesta, no impulso de ser discípulo de Cristo, a pessoa e a mensagem de Cristo, fazem parte da rotina de muitas pessoas. Mas talvez seja de uma maneira superficial. Quem aqui já ouviu falar ou quem sabe até leu alguns livros que têm como base a história e a pessoa de Jesus? Alguns títulos, tomando como exemplo, são Jesus o maior psicólogo que já existiu, ou o monge e o executivo, depois tem o um segundo livro, a prática do monge e o executivo, este último alcançou, uma grande vendagem, provocando impacto, principalmente os que, atuam no ambiente corporativo, mas passado o apogeu do lançamento desses livros, o que se percebe é que as pessoas se interessam por alguns aspectos da vida de Cristo Jesus, ou por alguns aspectos do Evangelho, mas terminam por banalizar a caminhada cristã, a simples admiração pela pessoa e o exemplo de Jesus, não chega a ser, a experiência da manifestação da graça na sua vida, é muito aquém disso, a experiência da graça, da manifestação da graça na vida do discípulo, impulsionam não apenas, a ler um livro falando sobre Jesus, não apenas, a achar a história de Jesus bonita, ou alguns trechos do Evangelho e separar aquilo dali como um amuleto. Mas a manifestação da graça na vida do indivíduo, ele vai levá-lo, ela vai levá-lo ao discipulado, vai levá-lo a ser não, não um mero admirador, mas a um discípulo, a ser um discípulo de Jesus. Os Evangelhos fazem menção a pessoas que admiraram Jesus chegando a demonstrar interesse pela sua mensagem, mas que preferiram não se comprometer com ele, o jovem rico, por exemplo, ele aproximou-se de Jesus, mas não se mostrou disposto a pagar o preço do discipulado, durante a pregação de Paulo, o rei Agripa admitiu que quase se tornou um cristão, Félix, por, suas, por, sua, por diversas vezes, encantou-se com a pregação também de Paulo, isso está registrado em Atos a partir do capítulo 24, 24 e 26, porém este último estava preso a outros valores para ele superior à graça de Deus, preso a prazeres, quantas vezes alguns de nós podem até achar linda a história de Jesus, Pode achar bacana ser um cristão, ser um crente, ser um discípulo, mas os prazeres o prendem ainda a assumir esse compromisso com Jesus, e o que isso implica na prática, é que a graça de Deus, ela ainda não se manifestou plenamente na vida dele, e precisa então ter esse impulso, da graça, para que ele se torne um verdadeiro discípulo, então a graça se manifesta, quando o discípulo é impulsionado a servir verdadeiramente a Jesus, há hoje, muita gente que, caminha com a igreja, lê a bíblia, conhece os mandamentos, até discute pontos teológicos, mas, não assume o um compromisso com Jesus, muitos se tornam meros consumadores da religião, talvez, até como uma forma de compensar suas falhas e fraquezas, e assim acabam não valorizando a graça de Deus, e mesmo os cristãos que almejam viver na dimensão da graça, corre o risco também de banalizar, e quando é que isso acontece? É quando cremos que Deus é amor, e age somente com misericórdia e tolerância, e esta compensação leva alguns a viver de uma forma relaxada, não entendendo o verdadeiro e valoroso conceito da graça deve ficar claro portanto, quem entregasse a Cristo, sem reservas e segui-lo incondicionalmente, é a maneira de viver daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus quantas pessoas não dizem quando eu for velho eu faço um compromisso com Cristo agora eu estou muito jovem, vou aproveitar a vida outros dizem quando a palavra do Senhor nos informa que alguns disseram, olha Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar os meus pais, ou sepultar o meu pai. Ou seja, são pessoas que colocam condições para seguir a Jesus. E nós precisamos seguir a Jesus de maneira incondicional. E quais são as condições que a gente está colocando para seguir a Jesus? Será que a gente está de fato sendo discípulo dele? Nós somos desafiados irmãos a fazermos uma autoavaliação, a refletirmos sobre as nossas vidas e sobre os empecilhos que nós colocamos para seguir a Jesus. Jesus. E quando eu falo seguir a Jesus, é falo para aqueles que precisam assumir um compromisso inicial com Jesus. E aqueles que precisam continuar neste compromisso com Jesus. Mas em segundo lugar, a manifestação da graça no discipulado, ela se manifesta em um discipulado responsável quando o indivíduo abusa da misericórdia do Senhor, achando que Deus é aquele pai fanfarrão, aquele pai que passa sempre a mão na cabeça, vivendo a fé de uma maneira descompromissada, sem dedicação, sem entusiasmo, ele também está desprezando a graça de Deus, essa banalização da graça divina é algo perigoso, devendo portanto ser evitado, e de acordo com um estudioso do século passado, ele disse o seguinte, a graça banal, a graça barata, é a pregação do perdão, sem arrependimento, é o batismo, sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor, sem a confissão de pecados, é a absolvição sem uma confissão pessoal, sem um reconhecimento pessoal, a graça barata, é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo, e nós precisamos entender, que a graça ela é preciosa, a pregação, ela deve dizer que existe o perdão, mas a, a condição para o perdão é o arrependimento, a condição para o batismo é um compromisso com uma congregação, com a igreja, a ceia do Senhor para participar exige confissão de pecados, e a absolvição dos nossos pecados exige uma confissão pessoal de que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, a banalização da graça, tem causado muitos danos, e em muitos lugares, a palavra evangélico, significa muito pouco, muitas vezes a palavra pastor, então chega a provocar desconfiança e mal estar, quantas vezes você chegava no interior e dizia, no passado eu sou pastor, e alguém que tinha um supermercado dizia, pode levar, e nem promissória você assina, hoje em muitos lugares, se você disser que é pastor, a pessoa esconde a carteira, infelizmente é a realidade irmãos, por muitos que estão aí barateando a graça, ou vendendo a fé, são os charlatões da fé, e a gente precisa resgatar a cada dia e viver o verdadeiro evangelho, mas a exortação bíblica ela é muito séria, e o julgamento divino também é certo, Hebreus 12, 28 e 29 vai dizer, Renteamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus ele é fogo consumidor, Deus é amor? É, mas Ele também é justiça, em sua primeira carta o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo João, também faz uma oportuna exortação, diz aquele que diz, eu conheço o Senhor, e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, aquele entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos, que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, e se deve também andar assim como ele andou, deve também assim andar como ele andou, então nós somos desafiados a olhar para aquele que é o nosso mestre, o Senhor Jesus, e declararmos, eu sou discípulo de Jesus, você não é discípulo do pastor Joab, do pastor Gilberto, porque nós somos falhos, nós também somos discípulos de Jesus, e caminhamos discipulando outros, mas o mestre de por excelência, é o Senhor Jesus, e a graça, ela se manifesta, em um discipulado responsável, seguindo aquele que é o mestre dos mestres, em terceiro e último lugar, a graça ela se manifesta, quando os méritos dos discípulos, são subtraídos, é o que está aqui no final, do texto que nós lemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, é quando o nosso mérito, ele é diminuído, ele é subtraído, e o que floresce, é a graça do Senhor, nos dias atuais, vergonhosamente, há pessoas, talvez voltando lá ao século XVII, vendendo indulgências, como ocorreria lá no século, na verdade, XVI, pois em muitos templos da atualidade, as bênçãos divinas ainda são vendidas aos fiéis, vem aqui que você vai contribuir com tanto, e você vai receber essa bênção, infelizmente é uma realidade atual, Enquanto quando se olha para Jesus, o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. E muitos pregadores ostentam regalias, luxos e prosperidade material como pressupostos da bênção divina sobre a sua vida. E muitos dos fiéis, muitas vezes estão ali não tendo talvez nem o que comer em determinado dia. Seguir a Cristo na dimensão da graça exige crer que Deus nos ama para morrer na cruz, para pagar a nossa dívida e antes de morrer Jesus, ele gritou, uma expressão grega tetelestai que significa está consumado, ou seja, está pago, sendo assim não há mais necessidade de sacrifícios e ofertas pelo pecado, o que eu preciso é confessar o meu pecado e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele já pagou o preço, eu vou ter que fazer um sacrifício para ganhar a salvação? Vemos irmãos às vezes dizendo, eu tenho que trabalhar para ganhar a minha salvação, Irmão, se a gente for trabalhar para ganhar a salvação, nós estamos perdidos, porque a gente pode trabalhar todas as horas que o Senhor permitir que aqui vivamos, mas a gente não vai pagar o preço da nossa salvação, Jesus já pagou, agora o que a gente precisa é trabalhar para Ele viver de maneira que honre o nome dEle, em santidade, não para ganhar salvação, mas porque já somos salvos, o versículo 10 no final diz, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nós somos salvos para as boas obras, e não pelas boas obras, entenderam a diferença? Eu não, sou, eu não vou fazer boas obras para ser salvo, mas eu faço porque eu já sou, é um ato de reconhecimento e de gratidão ao Senhor, pois os que estavam mortos em seus delitos e pecados, foram magnificamente salvos por Deus, tudo isso é consequência da graça de Deus manifesta em Cristo, o perdão, a salvação, a regeneração, a filiação, a Deus e enfim o discipulado, esta é a grande notícia, a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade humana, mas de Deus, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, e que tenhamos em mente, que o discipulado é sustentado pela graça de Deus e não pelos méritos do discípulo, se for por mim mesmo eu não vou conseguir ser um discípulo fiel, se for por mim mesmo eu não vou conseguir discipular outra pessoa, mas é a graça de Deus que ela nos diminui, e o nome do Senhor é exaltado, e Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos direciona para cumprir o propósito dele assim vamos entender que o discipulado cristão ele não é fruto de méritos humanos é fruto da graça e como já foi dito em dado momento lá no passado por um estudioso da palavra de Deus as seguintes palavras, felizes aqueles, que no conhecimento desta graça, podem viver no mundo, sem para o mundo se perderem, e para os quais, no discipulado de Cristo, a pátria celestial, é uma certeza, da qual estão verdadeiramente livres, para a vida neste mundo, Felizes aqueles para os quais o discipulado de Cristo nada mais é senão a vida baseada na graça. E para os quais a graça nada mais é do que ser discípulo de Jesus. E nós precisamos entender que somos discípulos. Sim, somos. Mas pela graça de Deus que se manifesta na nossa vida. Paulo, quando ele pediu ao Senhor para tirar o espinho na carne, qual foi a resposta de Deus? A resposta do, do Senhor? A minha graça te basta. A graça do Senhor, ela basta para nós. Que o Senhor nos abençoe, cuide e firme os nossos passos até o encontro com o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.